1: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja. Hola, hola, hola.
1: Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero, pues me acompaña el otro científico también, súper famoso, llamado Doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras en este jueves de DNA? ¿Qué nos traes el día de hoy para este programa tan especial?
0: Muy bien, Nadia, pues muy feliz en un programa más de DNA. Recuerden que aquí le damos voz a los científicos y les preguntamos qué hacen, por qué lo hacen y pues cómo lo hacen y en qué sirve eso. Entonces, pues el día de hoy no es la excepción, tenemos un invitado, ahorita nos platicas, Nadia, bien exactamente quién es, de un instituto muy importante de General de Investigación Biomédica, que, eh, bueno, yo me atrevería a decir que es uno de los mejores, ¿no?, en, 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 a nivel nacional, ¿no?, y es un investigador joven, entonces, Nadia, ¿por qué no nos lo presentas y nos dices algo de su semblanza curricular?
1: Por supuesto, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Ríos Barrera, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace un par de años. Y bueno, pues el doctor eh, Daniel Ríos estudió la licenciatura en investigación biomédica básica en la Facultad de Medicina. Posteriormente realizó un doctorado en ciencias biomédicas en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México campus juriquilla. Finalmente realizó un postdoctorado en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el famosísimo EMBO, en Heidelberg, Alemania y bueno pues actualmente eh, se dedica a estudiar la biología del desarrollo, en particular la morfogénesis y justo para allá va nuestro tema el día de hoy bueno, el doctor es este, miembro del comité editorial de la revista Molecular Biology of the Cell de la American Society of Cell Biology. Es profesor eh, y tutor del programa de maestría en ciencias bioquímicas de la UNAM y bueno, también es tutor de la licenciatura en investigación biomédica básica y la licenciatura de ciencias genómicas de la UNAM. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Ríos Barrera. Daniel, muy buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias, contrario, Muchas gracias por la
0: invitación. Muy bien, Daniel. Pues eh, empezando con la, la pregunta que yo siempre hago, eh, es, ¿qué es eso de morfogénesis? ¿Con qué se come? Y para nuestro público que pues a lo mejor no sepa mucho del tema, ¿qué es, para qué sirve investigarlo?
2: Bueno, la morfogénesis es, es una palabra que utilizamos para describir cómo se forman las formas. Es básicamente morfogénesis es esa es generación de formas.
1: Oye, qué interesante, Daniel, porque justo... Bueno, mi formación es como bióloga, soy bióloga de formación, entonces siempre ha habido un debate en esta área acerca de si la forma da la función o si la función da la forma. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarte acerca de la, los órganos, los tejidos, ¿adquieren esas formas por las funciones que van a tener o es al revés? ¿Tú qué opinas?
2: Pues yo creo que es justo como esa, la, la típica pregunta, ¿no? ¿Qué es primero el huevo o la gallina, Realmente, eh, pues depende, ¿no? Depende cómo lo preguntamos y depende en qué momento, en qué animal lo estamos viendo, ¿no? Hay organismos que utilizan, algún generan de alguna forma, digamos, para una función A, no sé, por ejemplo, forman neuronas para, para comunicarse entre diferentes tejidos y eh, por alguna razón a lo mejor estas neuronas empiezan a formar proyecciones y eso les puede dar oportunidad... A generar nuevas formas, ¿no? nuevas funciones
0: Entonces es como una relación cita de la otra Oye, y eh, bueno, checando tus líneas de investigación Veo que en tu grupo de investigación Utilizan eh, mucho a la mosca de la, de la fruta Drosophila melanogaster. Entonces, por ejemplo, para muchos de nuestros amigos A veces nos ha pasado, inclusive de nuestros amigos clínicos Que nos dicen, oye, ¿y por qué una mosca Para estudiar el desarrollo embrionario del humano O para estudiar el desarrollo embrionario en general? ¿Qué tan relevante es una mosca? ¿O qué tanto se parece una mosca a un humano? ¿O por qué usarla?
2: Sí, sí, sí. Bueno, esa es también de las cosas que me fascinó de este modelo, que realmente eh, se ven completamente diferentes a nosotros. Por poner algunas cifras, eh, nuestro genoma es 70% igual, el, el del humano con el de la mosca. Eh, muchos de los genes que participan en nuestro desarrollo, sino es que la gran mayoría, están también presentes en la mosca. Y, por ejemplo, muchos genes que están mutados en enfermedades eh, humanas, en, en síndromes de diferentes tipos... Tienen contrapartes en moscas y si los quitamos de la mosca pueden reproducir defectos muy similares. Entonces, eh, también drosófila eh, es más conocida como un modelo genético, ¿no? Es donde se empezaron a estudiar los genes, la herencia, y eh, más o menos en los 80 fue cuando se empezó a juntar este cambio de la, de la genética con ahora tratar de estudiar cómo se forman los animales. Y pues con la mosca ya teníamos un montón de herramientas genéticas, no solo para mutar los genes, sino eventualmente para marcarlos con proteínas fluorescentes, eh, para sobreactivarlos, para hacer muchísimas cosas. Entonces digamos que tiene esos dos poderes. No solo se parece mucho a nosotros, sino que tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer cosas que bueno, con el ratón ni siquiera tampoco podríamos hacerlo tan rápido. Eh, esa es la otra ventaja, ¿no? Que las moscas, pues en 10 días tienen todo su ciclo completo, uh -huh. entonces podemos hacer estudios muy, muy, muy complicados y muy rápido, eh, a comparación de otros modelos que son igualmente útiles, igualmente valiosos, pero que se tardarían mucho más.
1: Oye Daniel, y bueno, regresando yo a mi primera pregunta acerca de toda esta forma y función y esta discusión que todavía existe a mí me gustaría preguntarte acerca de si las células que nos constituyen desde la embriogénesis son las mismas o van cambiando de acuerdo a cómo se va desarrollando el organismo
2: Sí, bueno, esa es, esa es también una pregunta todavía muy relevante y muy, una línea muy activa de investigación no hay células, bueno, estas células se empiezan a dividir, habrá algunas que envejecen y terminan... Eh, pues eh, se pierden ¿no? de, del cuerpo, eh, pero hay linajes que duran más que otros. ¿no? Por ejemplo, la línea germinal se establece desde, temprano, desde temprano en el desarrollo, pero es la siguiente generación. ¿no? Entonces, por ejemplo, esas células se forman desde temprano en el desarrollo, tienen que mantenerse durante todos los estadios, durante todo el ciclo de vida, hasta que el organismo es, eh, se puede reproducir. Entonces, digamos, hay diferentes tipos de células. Las neuronas igualmente, la gran mayoría, viven muchísimo tiempo, eh, la regeneración ahí es limitada, entonces hay células que sí tienen que aguantar desde el desarrollo embrionario hasta la vida adulta, y hay otras que pues, el intestino, la piel, esas se recambian muy frecuentemente. Entonces, pues también depende de qué tipo celular estamos viendo, eh, las vidas de las células pueden variar.
0: Oye, y eh, pues hablando, precisamente yo me quedé picado con esto de la drosófila y de la mosca, Este, ¿cómo la estudian en el laboratorio para nuestro auditorio que, que tiene así como da O sea, ¿cómo la agarran a la mosquita o dónde la tienen? Para que nuestro auditorio se dé más o menos una idea de cómo es trabajar con una mosca en el laboratorio.
2: Sí, sí, sí. Pues en el laboratorio, hay laboratorios es que tienen cientos, miles de líneas. Eh, porque son muy pequeñas, de, son las de la fruta, ¿no? Entonces son chiquititas las mantenemos en tubos, como tubos como, pues, del tamaño de 10 centímetros que caben en, en la palma de la mano, y ahí podemos mantener eh, cientos de moscas, las pues, mantenemos con un medio de cultivo, que es la cosa más sencilla del mundo, es nada más darle carbohidratos, darle literal, les damos piloncillo, eh, les damos levadura, las moscas no se comen realmente la fruta, sino la levadura que crece encima de esa fruta, entonces con el piloncillo y la levadura tratamos de asemejar ese ambiente, y así es como las podemos mantener. Eh, de hecho, eh, esa es una de las cosas que sí hay que tener cuidado. Las moscas no las podemos congelar, no las podemos almacenar, las tenemos que estar manteniendo generación tras generación. Eh, pero para hacer manipulaciones, eh, afortunadamente se pueden dormir muy fácil con CO2. Entonces tenemos estaciones donde se libera CO2. Con pinceles las podemos seleccionar, podemos tomar machos de una línea, cruzarlo con hembras de otra. Y este, pues sí, con estos, estos tubos con alimento es donde podemos mantener a las moscas. De hecho, es también es un, un modelo muy barato, porque como pueden ver los ingredientes son muy simples.
1: Claro, sí, comparado con tener cultivo de tejidos, cultivo celular o incluso animales como este ratones o ratas si sí, es relativamente más barato y es un modelo muy noble, como tú bien mencionas oye, continuando con toda esta parte de los métodos, los materiales que utilizas para que nuestro autor esté un poquito más en contexto, ¿qué herramientas ustedes utilizan en su laboratorio para poder saber y estudiar toda esta, esta línea de morfogénesis?
2: Sí, pues justo como estudiamos morfogénesis tenemos que ver las formas, tenemos que ver a las células directamente entonces dependemos en gran medida de abordajes de microscopía en el laboratorio eh, tenemos muchas líneas que expresan eh, proteínas fluorescentes, por ejemplo, para marcar todo el sistema respiratorio, toda la epidermis o el sistema nervioso. Entonces las podemos ver eh, ya sea con una proteína verde fluorescente o roja o incluso infrarrojas que tenemos ahora. Entonces con esto podemos combinar diferentes eh, marcadores en diferentes colores, ver diferentes tejidos en diferentes colores y este, con microscopía en vivo, podemos poner tal cual a los, a los embriones, por ejemplo en el microscopio, y ver, seguir estos marcadores y ver cómo van cambiando durante el desarrollo. Otra de las ventajas de, de Drosófila es que los huevos y las barbas son translúcidas entonces podemos ver eh, digo, no podemos ver lo más profundo del animal, pero sí podemos ver este, los tejidos más superficiales ¿no? a través de la piel, entonces eso nos permite pues, ver prácticamente todo el desarrollo ahí la limitante tanto solo cuando se empiezan a mover y eso eh, pues nos permite ver y caracterizar muy bien todos los tejidos y eso combinado con las herramientas genéticas, ya sea mutantes que, tienen, que les falta un gen o que les sobreactivan un gen, eh, pues podemos empezar a ver mecanismos, ¿no? cómo es que los diferentes tejidos utilizan X o Y gen para su desarrollo.
1: Claro. Oye, pues sería muy interesante si pudieras compartirnos para que nosotros a su vez compartamos en nuestras redes sociales algunas imágenes y que nuestro público este, pues las puedan ver y seguramente van a ser súper impresionantes porque cuando se marcan tejidos específicamente con estos marcadores que tú mencionas se te obtienen realmente imágenes muy sorprendentes que ni siquiera aparecen de este planeta. Y bueno, este, a mí me gustaría preguntarte acerca de este, las aplicaciones que podría tener estudiar la morfogénesis. ¿Esto puedes estar, no sé, relacionado posteriormente para cuestiones de cáncer o algún otro tipo de enfermedades que atañen directamente a los humanos?
2: Sí, sí, eh, bueno, para empezar, muchos de las, eh, eh, los problemas de, 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 a la hora del nacimiento, por ejemplo, de malformaciones, pues son malformaciones, ¿no? Son defectos en la formación de las estructuras. Hay muchas enfermedades vasculares, por ejemplo, las embolias y, y eh, padecimientos similares, resultante, por ejemplo, de que los vasos sanguíneos se dilatan o, no, o forman más bien quistes este, eh, en los cuales eh, pues, se acumula la sangre y puede desencadenar en, en, en procesos patológicos también, eh, algo más reciente es que también, por ejemplo, en, en el cáncer se ha visto que muchas veces eh, la forma de las células va muy relacionada con, con biomecánica, ¿no? entonces esas son cosas que también eh, ahora están como tratando de entenderse Cómo es que la forma y el esqueleto impactan en
1: la Claro, pues muy interesante. Y ves, regresamos al debate forma función. Muchas gracias por esta primera sección, Daniel. Entonces no se despeguen de su radio todos los que nos escuchan porque ya regresamos a DNA.
2: en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP, continuamos.
1: Bueno, pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos platicando con el doctor Daniel Ríos Barrera. Y bueno, en la sección pasada tuvimos una muy interesante plática acerca de forma, función, que era la morfogénesis, y en esta sección, Juan Carlos, pues tú bien sabes que es la sección donde se lucen nuestros invitados, ¿no es así?
0: Así es, entonces, pues en esta sección quisiéramos preguntarte, Daniel, ¿cuál es tu línea de investigación, que, que supongo que tiene que ver con morfogénesis, y de qué le sirve a la sociedad o qué has encontrado en tu línea de investigación para nuestro público en general?
2: Claro, eh, pues nosotros en el laboratorio nos especializamos en estudiar eh, interacciones entre tejidos, digamos esa es la idea general y en particular utilizamos como modelo al desarrollo del sistema respiratorio, que las moscas tienen un sistema respiratorio, necesitan intercambiar oxígeno con CO2 como cualquier animal y el sistema respiratorio es un poco diferente eh, al nuestro, nosotros tenemos pulmones, que están ramificados y eh, después la sangre es la que se encarga de repartir el oxígeno que entra a los pulmones al resto de los tejidos y para, uso, para eso utiliza el sistema circulatorio en los insectos y bueno, en, en drosófila eh, esto no se hace con un sistema circulatorio sino que el sistema respiratorio directamente es el que forma ramificaciones por todo el interior del animal entonces es como si nuestros vasos sanguíneos estuvieran llenos de aire uh -huh. es, es básicamente lo mismo el aire se transporta directamente a los tejidos y eso es lo que permite que sea el intercambio de gases. De hecho, se cree que hace eh, cientos de miles de años, en la cuando en la atmósfera había más oxígeno, los insectos también eran mucho más grandes porque pues, podían meter más oxígeno a su cuerpo, entonces podían tener un cuerpo más grande, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, ¿nosotros por qué estudiamos el sistema respiratorio? Bueno, resulta que no solo eh, tiene una función similar al sistema circulatorio, sino que también utiliza los mismos genes, eh, los mismos genes que le dicen a los vasos sanguíneos hacia dónde tienen que crecer, son los que le dicen al sistema respiratorio de drosófila, hacia dónde tiene que formar nuevos vasos este, y además pues lo podemos observar en vivo en el animal completo ¿no? o sea, para nosotros ver cómo se forman los vasos en un ratón, hay técnicas pero son muy complicadas y con drosófila pues lo podemos ver muy fácil eh, todo el patrón de ramificación se forma solo en en unas tres horas, entonces también lo podemos ver rápido, podemos ver en muchos animales al mismo tiempo, y entonces eh, eso nos permite estudiar cómo se forman estos vasos. Ahora, ¿por qué eh, le llamo que es un modelo de interacción entre tejidos? Esto es porque eh, pues los vasos sanguíneos y el sistema respiratorio de drosofila pues tienen que llegar a los diferentes órganos, ¿no? cada órgano necesita oxígeno, pero no es lo mismo eh, formar vasos encima de un músculo, que es un tejido muy rígido, por ejemplo, o formar vasos en el cerebro, que es, pues es una materia muy muy suavecita. Entonces, lo que estamos tratando de entender es cómo es que eh, los vasos tienen que adaptarse para este medio ambiente. Digamos, los vasos van pisando los tejidos y van sintiendo diferentes texturas y diferentes fuerzas, pues, y queremos entender eh, cómo afecta a esto las interacciones. Esto es tan solo, al ver los tejidos, vemos que los vasos que están encima de los músculos forman ramas muy pequeñas, y muy delgadas, eh, mientras que los que están en el sistema nervioso son muy ramificados. Ahí encontramos muchísimas más ramas. Entonces, uno de los modelos que, te, que queremos explorar es eh, si el hecho de que el tejido es más blando, si esto le permite a los vasos eh, poder invadir o poder crecer más en ese tejido comparado con el músculo, donde tiene que encontrarse más, más pantalla, ¿no? para ir avanzando también estamos intera estudiando interacciones con la epidermis cómo es que eh, durante la formación de la epidermis eh, los vasos sanguíneos eh, también tienen que ir acompañando a la epidermis conforme estaba cubriendo a todo el animal y realmente se ha estudiado mucho la epidermis cómo se forma mucho cómo se forma el sistema respiratorio y a pesar de que coexisten eh, no se ha visto cómo es que uno le contribuye al, al desarrollo del otro entonces tratamos de ver eh, cuáles son los mecanismos de interacción entre estos tejidos cómo es que, eh, por ejemplo, si la epidermis se mueve, si los vasos sanguíneos los, la siguen, o si es al revés, si los vasos primero se mueven y eso hace que la epidermis se mueva, y este, para eso tenemos que ver eh, pues muchos marcadores presentes, como les decía hace rato, eh, utilizamos marcadores de, de la matriz extracelular, de ese cemento que recubre a los tejidos, eh, para ver eh, cómo es que ese pegamento va coordinando a la epidermis con, con el sistema respiratorio, por ejemplo, y tratando de afectar los mecanismos que permiten esa adhesión, esa pues, interacción entre los tejidos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, eh, pues por ejemplo, nosotros eh, si vemos los procesos de cicatrización de heridas, en la cicatrización de heridas, eh, la, la epidermis tiene que volver a, a formar una, una malla continua, ¿no? una vez de que se rompe, para esto las células se tienen que estirar y tienen que cerrar la herida, pero eh, finalmente estos, estos tejidos también están vascularizados, y enfermedades donde hay defectos de vascularización, hay defectos en cicatrización de heridas. Entonces, con este tenemos un modelo de, que nos permite entender cómo es que un tejido le puede contribuir al otro a cambiar su forma.
0: Claro, qué interesante. De hecho, yo había escuchado algo de alguien que hacía mecanotransducción que modificaba, o sea, si tú modificas la estructura de la, de la célula como tal, puedes inclusive volverla o aberrante o volverla a regresar a un estado como de, de salud. Que se podía también inclusive modificar un poquito con, eh, inclusive como las proteínas tienen cierta carga, con, con ciertos campos, eh, y que era necesario a lo mejor rehacer toda la, la, la investigación que teníamos, porque la tenemos pues como en 2D, ¿no? Y que entonces, bueno, era diferente a como se hace en 3D. ¿Tú qué sabes de eso?
2: Claro, sí, ese también es un campo muy, muy emocionante porque cultivar células y ponerlas en una superficie de vidrio y eso es pues, porque así podemos hacer microscopía y podemos hacer muchas cosas. Y ciertamente nos ha dado muchísima información, pero lo que se ha visto es que esta estructura rígida pues no existe en ninguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, uh -huh. tienen una resistencia en estas estructuras que ni en el hueso se ven. Y entonces esto afecta mucho cómo las células se comportan. Como bien decía, las células tienen estos mecanismos para sentir la tensión y eh, se pueden comportar muy distintos si las ponemos en vidrio, si las ponemos en una matriz más suave, o incluso si la ponemos en un medio tridimensional, ¿no? que es este, pues, lo que se está tratando de hacer ahora. La mosca pues, también nos, nos, nos da esa ventaja, ¿no? que está en el embrión tal cual, entonces es el medio intacto. Pero sí, pues, incluso ahora, como dices, en células aberrantes se puede ver esa, esa diferencia de, dependiendo en qué medios se encuentran. Pero incluso en el embrión de ratón se ha visto que eh, las células que son indiferenciadas, también eh, tienen una estructura más rígida y cuando comienzan a relajar su membrana y su corteza del esqueleto es cuando se empiezan a diferenciar. Si no se relaja esta membrana no se pueden diferenciar, entonces sí es una propiedad que está en todos lados, están en las células troncales en, en las células cancerosas y en la formación de, de, de los tejidos.
1: Oye, qué interesante, y a mí me pusiste a pensar acerca de la formación de los vasos capilares, de los vasos sanguíneos que están corriendo en nuestro cerebro, puesto que, bueno, yo trabajo con enfermedad eh, cerebrovascular, y aunque ha habido muchas este, pues, hipótesis en torno a los factores de riesgo que están asociados con la este, prevalencia del EBC en adultos mayores, bueno, también yo creo que sería muy importante comenzar a proponer si la morfogénesis desde el desarrollo embrionario está de estos vasos que capilares de estos vasos sanguíneos está implicada, puesto que posiblemente puede haber ahí cierta aberrancia en las eh, células epiteliales que recurren a estos vasos y por eso cuando uno va envejeciendo igual y por eso podría estar como rompiéndose y algunas personas pueden tener mayor predisposición a estos este, eventos no sé si tú has escuchado algo al respecto acerca de los vasos capilares y todo esto
2: Sí, sí, este, bueno por ejemplo en, en el laboratorio eh, hemos estudiado por ejemplo, el papel de, de la vía cuando la célula tiene que internalizar material, es la vía uh -huh. y eh, cómo esta favorece la formación de, de, del lumen, donde se va a transportar el oxígeno, ¿no? que es el equivalente a, al lumen de los vasos sanguíneos. Y esta vía se ha visto que no solo en el drosófila, en el sistema respiratorio, tiene que ver con la formación de, de este lumen, sino también en los vasos sanguíneos, por ejemplo, en el pesebra. El pesebra es de los modelos vertebrados, donde se puede igualar hacer micrófono en vivo, se pueden ver las células, y ahí el sistema vascular también requiere, por ejemplo, de la viento eh, Pero también hay, hay eh, síndromes, por ejemplo, de malformaciones cavernosas cerebrales, de hecho, es una familia de genes que se llaman csm 1, 2, 3, que en drosófila afectan la formación de los tubos respiratorios y eh, resultan en, en, en malformaciones al sistema nervioso por alguna razón muchas enfermedades vasculares se ven sobre todo en el, en el sistema nervioso y esto se cree también porque pues hay por un lado hay más vasos hay, también hay mucho flujo entonces eh, pues sí probablemente el mismo desgaste de los vasos contribuye junto con estos otros genes ¿no? al desarrollo de estas enfermedades
0: sí qué interesante de hecho este nosotros por ejemplo que estudiamos envejecimiento eh, pareciera que en el desarrollo temprano se hacen muchas de estas marcas que eventualmente o más adelante desembocan en algún desenlace de alguna enfermedad eh, ya asociada al envejecimiento Entonces me parece muy interesante eh, Daniel, bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo Quisiéramos seguir platicando de esto Siempre nos apasionan estos temas con nuestros eh. invitados Bueno, pasamos a la sección final De nuestro programa Que se caracteriza por dos preguntas, Nadia ¿Cuáles son esas preguntas?
1: Bueno, pues la primera pregunta es si tienes alguna recomendación Libro que esté relacionado con el tema Y que le puedas dar a nuestro auditorio
2: Um, sí, hay un libro que a mí me gusta mucho Es de Sean Carroll, es el autor este, El libro está en inglés Se llama Endless Forms Most Beautiful Que es un libro que trata justo sobre el desarrollo Y la formación de diferentes estructuras y, Pero él lo ve desde una perspectiva Desde la evolución Entonces es muy interesante ver eh, La emergencia de patrones en diferentes animales
0: ¿Y tus redes sociales o medios de contacto?
2: Sí, me pueden encontrar en Twitter Con eh, arroba yo soy den, Es D-E-N y ahí mismo pueden encontrar los enlaces a la página del laboratorio, donde también tenemos muchos enlaces a más fuentes sobre drosófilas, sobre el desarrollo.
0: Muy bien, pues llegamos entonces ahora sí a la temida última pregunta. Nadia, ¿cuál es esa pregunta?
1: Bueno, pues ¿cuál es tu canción favorita, Daniel? Uh,
2: ok, eh, bueno, una banda que me gusta mucho es Kak eh, Madafaka, y de ellos me gusta mucho una canción que se llama Forever Alone.
1: Bueno, pues vamos a escucharla.
0: Oh, eating sushi for two, home alone, and I'm waiting for someone who never shows up, ooh, and I'm lonely, I'm angry, I'm tired. You only giving me drinks of your love, appointments, you've been breaking them all. It's like a never-ending story,
2: I give and you take
1: Regresamos a DNA. Recuerden que el día de hoy tuvimos la participación del doctor Daniel Ríos Barrera del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ah, ustedes.
0: Muy bien, pues eso fue todo, Nadia. ¿no?
1: Perfecto. Bueno, también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a la estación Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.